0: 瓜哥抵达下一个城镇，乐俊马上去找了旅店。他在店里写了一封书信，然后真的跑到衙门去了。乐俊说。等到他递交的文件被送达，应该会有回音送到客栈里。杨子还是无法理解事情的重要性，更别说自己毫无身为君主的自觉了。话说回来，他也没有因此妨碍乐俊的行动，反而听话的乖乖配合。要花多久时间？谁知道。总之是写明情况，并请求觐见宰府。至于什么时候才会送到宰府手上，这事儿咱也没经验，就不得而知啦。抓一个官差来拜托他不行吗？杨子问完，乐进笑了。这样做只会落到被人给轰出来。要是他们置之不理呢？那咱就很有耐心，一直上书到他们来召见为止。真的要这么麻烦吗？没别的法子喽。真是有够慢的，没办法，人家是达官贵人嘛。唉，亲身处于这样一件大事的漩涡中，感觉很难形容。离开衙门之后。此地是党的官府，乐俊不是朝着客栈，而是指着广场的方向。怎么了？嘿嘿，带你去看看有趣的东西，你一定会觉得很神奇的。衙门在城里头，面对广场而建。他一头雾水地跟在横越广场的乐俊身后，只见乐俊向着正对面一栋白色建筑走去。白石砌成的墙上刻了金色与五色的浮雕，屋顶瓦片上的青色又要美极了。这个城叫荣昌，房屋的门上就挂了一个写着“荣昌祠”的匾额。之前到过的城镇里，市中心一定会有这样的地方。这里吗？就是这里。有写词的地方就是供奉神明，是天地吗？你看了就知道啦。乐俊得意的笑着走进大门，门口有守卫。乐俊表明想要参观的来意后，他们被要求提出身份证明。进门后是个狭小的庭院，更里面则有一栋很大的建筑。穿过雕花、手工精巧的门，进到屋内，里头通往像是大厅的房间。屋子里被静谧的空气所围绕。深长的大厅正面墙上有个像大窗户的四方形开口，往外可以看到中庭。窗户周围摆放着像是祭坛的东西，上面堆着许多鲜花、灯火和贡品。有四五个男女面向窗户，正虔诚地祈祷着。位在祭坛中央的应该是祈求的对象，可是那里却只有一扇窗。难道失败？从窗口看出去的东西吗？自窗口望去，可以看见中庭和位在中庭正中央的一棵树。那是，乐俊轻轻朝着祭坛一合掌，接着又拉起杨子的手往右走。正面那片有祭坛的墙壁左右，都有往更深处进去的宽阔回廊。走进回廊，就见到铺了白色沙粒的中庭。杨子看到那里的东西，目瞪口呆了好一下。是白树。杨子在山里流浪时，常常去休息落脚的那种奇妙的树。它比在山中所见的还要大，但高度却差不多。枝桠伸展开来的直径将近二十公尺，树枝最高的地方有两公尺左右，最低的垂到地上。满树白枝，无花也无叶。有些地方系了缎带似的细绳，上面就长了几颗黄色果实。在山上见到的果子很小，这里的果实则约有一人合抱。乐俊，这是？这是李木。李木，会结卵果的那个？对，那个黄色的果子里就装了小孩。真的，杨子愣愣地看着那棵树，怪不得在故乡时没看过这种树。他心想：“杨子，你就是那个样子的时候发生了事，被飘到我国去的。”真难以置信，树枝和果实都有着金属般的光泽。想要小孩的夫妻会一起到祠堂里来，献上贡品，祈求上天赐给他们儿女。然后在树枝上绑袋子，天地听到了，绑袋子的树枝上就会有果实。嗯，果子十个月成熟，父母去摘的时候就会落下来。将摘下来的软果放一夜后，果子裂开，小孩就生出来啦。那果子不会自己长出来，要双亲先祈求过后才会长喽。没错，有些父母怎么求也求不到，有些父母却一举得果。老天爷会决定你是不是有资格做父母啊。我也是吗？我也有帮我在树枝上绑袋子的父母。对呀，失去了卵国，想必他们一定很失望吧？有办法找到他们吗？或许吧，看看记录，也许会知道。倒回去算你被飘走的时间，找到那时刚好有出现石的地方，再查被飘走的卵果数量。哎，不过应该很困难的。我想也是。如果找得到，他想看看他们是什么样的人。这里也曾经有人盼望着自己的诞生。让杨子终于接受自己的身世。杨子其实应该诞生在这里的，诞生在这个被虚海环抱的世界某处。小孩子会长得像父母吗？小孩像父母？为什么呀？他是真的很不可思议的问。杨子苦笑。人形的女性都有孩子长得像老鼠了，看来小孩和双亲之间并没有遗传学上的关联。我们那边父母和小孩会长得很像，真的呀？好怪哟！嗯，你们不觉得恶心吗？恶心？为什么？同一屋檐下有人和你长得一样，还不够恶心啊？你这么想也没错了。就在杨子眼前，有一对年轻男女进了中庭，他们像在讨论些什么，指着树枝交头接耳。犹豫一下后，在选定的树枝上绑了条漂亮的带子。那条袋子一定要由夫妇俩亲手绣上花样，他们要一边想着即将诞生的孩子，一边选个吉祥的花样，仔仔细细,细绣,绣出图案。原来如此，他觉得这真是个温馨的习俗。我在山里也看过这种树。乐俊转头向上看着杨子：“你是野物吗？”那叫野木吗？上面也有结果时，嗯，野木有两种，一种会长出花草树木
1: ，一种会
0: 长出动物。花草树木和动物也是树上长的。乐俊点头。那当然，不从树上长，要从哪里长？是哦。既然小孩是从树上长出来，那动物、植物如果不是从树上长出来，的确就不合逻辑了。家畜是长在林木上的，子竹会到这里祈愿，不过祈求家畜有特别的日子和方法就是呢，花草树木或山里的动物是自己长出来的，等自己成熟后。草木就被生为种子，飞禽生为雏鸟，走兽生为小宝宝。种子也就算了，那小鸟和小宝宝自己生出来不会危险吗？例如雏鸟，不就很容易被其他动物吃掉？嗯。有的生物会有父母去接它们，除此之外的就会住在树下，直到它们能自立生存为止。因此，其他的动物似乎不会靠近树。敌对的动物不会在相同的时间出生，而且不管再凶猛的野兽在树下时都不会开打。所以来不及赶到傍晚进城的人，会到山里去找野木，在野木底下很安全的。哦，原来相对的，不管多危险的野兽宝宝，只要在有树的地方，就不能抓也不能杀，这是绝对的规则。是这样啊。那鸡蛋里就不会孵出小鸡喽？乐俊露出厌恶至极的表情。里面要是有小宝宝，怎么吃啊？杨子轻轻笑了。<笑>你说的很有道理。天哪，从杨子的话中听起来，你们那边好像挺恶心的嘛？也许吧。那妖魔呢？也有会长妖魔的树吧？应该吧。当然啦，没有人见过长妖魔的树就是啦。不过既然人家说世上有妖魔的巢穴，大理一定也有树吧？哦，杨子点点头。突然间，他有个疑问，可是这个问题太没水准了一点，于是打消了开口的念头。既然这里有花街柳巷。那也八九不离十了。怎么啦？没事，谢谢你带我来这里，我真的很高兴。杨子笑道。乐俊也露出欢颜。嗯，那就好。中庭的那对年轻夫妇依旧对着枝桠双手合十。乐俊主张应该挑家像样的旅店。杨子却主张不必这样浪费。哎，景王绝对不可以住这样的客栈。什么景王不景王的，只有你才这样说。因为你是我的朋友，我才姑且听之，并不代表事实的确是如此。嗯，一定就是这样。就算是两件事也不相干啊。别这样，杨子。我身上带的旅费就只适合住这种程度的客栈，在衙门来通知之前，不晓得还要耗上多少天。万一搬到昂贵的客栈去，停留的日期却延长，我们会付不出房钱的。你是景王啊，怎么可能付不出钱？重点是，怎么会有老板跟国君收钱嘛？那就更应该待在这里。住店不付钱是不对的，何况是一开始就打好了如意算盘，那更差劲。一番争执之下，所选的客栈等级算是末等之中比较好的，四叠左右的小房间，不过摆了两张床，有个面向中庭的窗户，窗下甚至有张小桌子，因为这样的房间是自己的钱住得起的。对杨子来说已是最大的享受。从祠堂回来已是黄昏时分，他先在房间洗个澡，换好衣服，把这些天穿的衣物洗一洗。再也没有比可以每天洗澡换衣服更奢侈的事了。去到食堂和在那里等他的乐俊一起用餐，不是站在路边摊吃，而是可以好好在食堂里吃。他觉得这也很奢侈，悠闲地喝杯茶，然后他说：“差不多该回房间。”这时，事情发生了，客栈外头传来哀嚎，不寻常的哀嚎让杨子马上紧握住剑，宝剑片刻不离身的习惯，他是怎么也不愿改掉。抓着剑柄往外面跑出去，马路对面吵吵闹闹的，只见行人在远处的街角乱成一团，忙着逃命。娘子，该不会是追到这里了吧？他一直以为妖魔不会追到燕国来，但仔细想想，这并没有确实的证据。燕国妖魔本来就少，他们夜里住店，只有白天赶。当然不会碰到妖魔，但杨子的敌人可不只有夜晚山中会遇见的妖魔而已。至今未曾遇到攻击，也许只是不可思议的好运罢了。乐俊，你进客栈去。可是杨子，逃命的人们发出的哀嚎，杨子还记得，那是最最悲惨的哀嚎，是命在旦夕者的叫声。他听到有类似婴儿的哭声混杂在尖叫声中，杨子已经学到，那必然是妖魔的声音。他将手中的剑拔出，把剑鞘塞给乐俊。乐俊，退下！拜托你。没有回答。不过他感觉原本站在身边的乐俊离开了。人潮突然涌上来，杨子看见另一边有个像小山一般的黑影。有如此巨大的老虎，是马夫。他听到有人大叫，杨子将手中的剑尖端朝下，微微摆好姿势，剑身被两旁店家的灯光一照，闪闪发光。向前冲的人群仿佛突然被吓到了，往左右散开。巨大的老虎一边把人群扫倒，一边飞奔而来。他的背后还有一只长得像牛的庞大生物，有两只。身体有点紧绷，对这种久违的感觉，他与其说是害怕，不如说是有种难言的兴奋。在小巷里乱窜的群众冲进了两旁的店家中，他和敌人之间有了一块空隙。他缓缓地跑着，全神贯注，持剑以待。首先是老虎，他箭不容发地闪过了一跃而上的庞大身躯，然后将刀尖刺进那颗大头的后脑勺，一拔剑，重新站好，再对着猛冲而来的青牛将剑高高举起。虽然他的身躯太大了，要解决掉他得花上一些功夫，不过数量很少，还算容易。当他正从容地对付这两个对手之际，乐俊的声音突然响起：“娘子，谨慎！”猛一抬头，只见长得像鸡那么大的鸟正成群飞过来，有十几只、二十只吧，实际数量看不出来。不要被刺到，有毒！啊！听到乐俊的话，娘子不禁轻轻撒手。又小又快，数量又多，这下麻烦了。鸟尾巴的形状像是锋利的小刀，他砍了两只，再给老虎补上最后一件。他得小心不要被绊倒，从尸体旁跑过去，背对客栈，找个地方站好。吃了他两剑的青牛抓狂似的东冲西撞，脚下的石板被妖魔的血弄得滑溜不堪。狭窄、光线不足的小巷中，还有成群的鸟。从两旁店铺流泻出来的灯光根本不足以照明，朦胧的光线反而更加深阴影处的漆黑。仔细去感觉，鸟就在附近，仿佛会突如其来的从黑暗中涌出。他躲开了扬着头冲过来的青牛，再打下一只鸟。这时，却听见数也数不清的生锈金属嘎嘎作响般的怪声在附近。难道还有吗？他的背上冒出汗来，因鸟而分心，没有立刻将这置于死地的青牛，成了难以应付的对手。这时，他看见成群的猴子从巷口蜂拥而来。就这样。他分神了一下，再回过神时，锐利的鸟尾已出现在眼前，他只能躲开。于是身子一闪，失去平衡之际，下一只又来了。他的尾巴正直直对着杨子的眼睛，他确定这下躲不开了。有毒，毒到什么程度呢？而且是眼睛被刺的，看不见就不能作战、啊，来不及用手臂护住了。一眨眼间，他一转过这些念头，真的只有一眨眼的时间。糟糕，要被刺到了！他正要闭起眼睛之时，原本朝他飞来的鸟却消失无踪，有人从旁边把鸟给击落了。还来不及确认那个人是谁，他把来袭的鸟给削下来，再闪开一冲而上的青牛。牛被杨子闪过后，有人以精湛的手法朝着他的后脑刺进去。有鸟冲向被那高明至极的技巧所吸引的杨子，那个人又将剑拔出横劈过去。那是比杨子足足高出一个头的高大汉。特别慌神呐、啊！”男人说道，轻轻松松地砍下了最后一只鸟。杨子在点头的同时，左挥右甩地把涌上来的猴子给斩落，接着一剑贯穿从背后跳出来的一只，手脚利落的全神应战。男人的身手比杨子高出好几倍，臂力更是有天壤之别。猴群数量虽多，但是到小巷堆满尸体、重归平静为止，看来并没有花多少时间。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影》。影之海。